0: Hello， 大家好，欢迎收听有点妈妈对，我是 Aris， e 我
1: 是 Stanley。
0: 我觉得台湾开始兴起这个领养猫狗的风气之后，每隔一段时间，大家就会开始吵一件事情，那就是认养的条件。对，就好像有很多人就是会很不满，都我就是。怀着满腔的满满的爱，无处宣泄，就很想领养一只毛孩回去疼。结果怎么好像去找中途，结果被中途之家好像当成坏人一样，搞到最后就一肚子气，气炸。那想说好，<笑>那不然我就直接去收容所领养比较快。史丹利之前有类似的经验吗？嗯
1: 、呃，其实那时候我们家的哈哈其实是送养，就是确实是有经过一些比较资格，也基本上的资格审核哦、喔。就是那时候都我们大家都还大学嘛，刚好同学的姐姐刚好就是要去对岸深造，就是留下来，就那时候啊年纪。还小的美国短毛猫，哈哈。然后那时候就是要把哈哈托付给一个正常人，<笑>就是除了基本的那些教育之外啊，就是就有讨论到，就是可能要常常拍照片给他，就大家看，可能可能还是以往的生活环境啊，嗯，是啊，然后生活环境都很好，想
0: 要定期关心他，一下。对
1: 对对对对，就是有点像是关心的概念啊。所以所以那个时候其实我就觉得还蛮合理的。不过同时期啊，我们同学间就是。因为猫很可爱嘛，那时候我们就很流行都养猫。我们可能说，呃、欸，这群也养猫，那群也养猫。那我们偶尔可以让猫一起出来，一起一起玩，打牌的时候让猫在旁边玩啊之类的。然后那时候就是有不少领，就是情侣去领养。然后在某社团里面啊，就是有看到一些，如果违反某些规定哦，要罚钱。我不知道你們有没有听过要罚钱的，就是它规定里面包括就是基本的这些呃经济条件，就是这些我觉得都还好，就是经济条件啊，不可以随意弃养，要绝扎。等等，然后还有定期拍照、回传一些，就是就是我刚刚讲的那些，这些我都觉得还好。嗯、不过另外我觉得怪怪的就是说，哎、欸，他要叫你一年内如果有重大发生这些重大疾病。然后跟每周要求要探视
0: 疾病，有些是天先天的，没有办法控制啊。
1: 这件事情让我就就就让我觉得很奇怪的地方，啊、就是我们当然会基本给他很很完整的照顾，这、就是一定的。但是有一些重大疾病其实不是人为的因素，可能会是因为猫咪可能本身，我们也不是说猫咪本身有什么问题啊，只是说有些猫猫咪的一些疾病是我们不可控的。嗯，那这个时候你要转过来，然后因为这样子，然后来进行罚钱这个动作，我觉得到底是哪里？
0: 就是有点不合逻<笑>不合理的感觉。对
1: 对对对对，然后就仔细看了之后，发现它不是那种几百几千的那种罚款哦、喔嗯，就是嗯，很难看到动保法可能会有，呃，可能几千的罚款这样。比如说没有签审啊，或者什么，有些可能会有一些罚款。不过这些赔偿金，看感觉都傻眼，随便就是破万，连那种如果是发生重大疾病，或是那种十几二十万的那种索赔
0: ，啊，是赔给就赔给那个赔给那个
1: 中賠給那个中途那个阿姨吗？哈？你不就不就整个逻辑上面有点怪怪的吗？对呀、啊。就是虽然说我们我理解爱爸爱妈，就是把救援浪猫然后带回家，可能悉心照顾啊，可能一两个月，然后已经把原本可能有点小疾病的一些猫可能救援回来，然可能花了一些金钱，这件事情我觉得无可厚非。但是我不知道一只猫要怎么样子花到十几二十万，就是对吧？如果我今天我今天这只猫已经有重大疾病了，那我已经要花可能好几万块去救它，我还要花十几二十万去。赔偿这个中途，哎妈，你不觉得这个逻辑超级怪的吗對？而
0: 且就是这样子罚钱的意思，有点像是是处罚的概念。<笑>可是像刚讲的那种，也许他有就是有一些不可控的因素而生病什么的，但你还要反过来惩罚事主，好像就有点说不过去吧
1: ？对，其实我觉得，我们其实这些钱，我觉得如果拿来照顾毛海的话，我觉得可以接受。嗯，但是如果是要拿来补偿一个中途，对对对，我会觉得怪怪的啦。然后，
0: 如果是我会觉得像，因为我们就这样看了很多那种什么送扬啊、贴文等等的，就有时候也是会设身处地的，就想说，诶，大家今天在吵这个问题很不合理啊什么。但如果今天是我自己要去送扬一个小动物的话，那我到底会设什么条件？就我，就我其实还蛮常就是思考这些事情的。哦、然后我又觉得，除了你刚刚讲那种就是赔偿这种，就是比较特殊的状况之外，嗯、我觉得我第一个。不太会一定要强求的条件，应该就是年纪耶。哦，对，因为现在其实还蛮常看到宋养文的一个标准配备，就是要求四主，比方说你要年满二十三岁、二十五岁，然后我觉得最近好像有看到那个年龄健长趋势，我最近有看到还有二十八岁。<笑><笑>
1: 二十八岁是怎么算来的對？对，我
0: 就有点好奇。<笑>我想说，哎、欸，如果是二二，就想说可能是大学毕业；二二三，对，然后或者是男生可能二五，就想说，哎、欸，你就算那年就所，对，也当完兵了。嗯嗯、可是二十八岁，我就对，就有点哎、欸、好奇、欸。会不会
1: 二十八岁是那种？例如说，你已经有出社会稳定工作的
0: 的一个年限，对对对
1: 对。例如说，因为很很多很多人可能前三年五年会是一个属于比较拼搏的一个阶段。例如说，我可能会四处换工作，或者是我去试试看每一个不同的行业，有点像是体验社会的那种概念。他可能想要避免体验社会的人去， oh. 我猜啊，我我们也是试图把他的他的领养的这些条件稍微合理化一点点。
0: 但我听你这样讲，可能好像有可能，對對對,对对对对。但那时候我看的时候，我就会心里有惊叹一下，我想说，因为因为我就觉得说，大家那个中途在要求年纪，我自己觉得应该是想要要求有没有负责任吧
1: 。他们是不是背后会有一个量化的那种，就是几岁会发生什么是一个量化的表
0: ？<笑>对，可能就他们也是会设想那个事主的状况。可是其实我又觉得责任跟年纪好像没有什么关系，因为那时
1: 候分那时候领养嘎逼的时候也是对有设。年纪条件吗
0: ？我那时候就是因为我个人，我小小的梦想就是很希望大学毕业之后可以赶快经济独立，搬出来住，然后自己养一只自己的猫。<笑>这就是我，我就是大学大三、大四那时候一直以来的梦想、嗯。对，然后是我那时候我领养嘎比的时候才二十二岁，嗯，就是真的是毕业一个月就领养了、嗯
1: ，很快、欸。对，那你也算是很一个月后就马上经济独立。<笑>
0: 我毕业之前就找到工作、哎哦，对。然后我就想说，我那种看到那种年龄限制，我想说，哇，二十八岁，嘎毕都六岁，都快要老了，<笑>对我就会有点惊叹，嗯，对。而且我就觉得，就是像刚刚讲的，负责这件事情跟年纪好像没有一定有关系，因为像我觉得我们平常看到很多社会新闻那种。乱丢猫、乱弃猫的、乱虐猫的，还不是都是很成熟的大人吗？<笑>对啊，而且像我，可能因为就是我自己知道我不是这样的人，然后又加上我身边的人都就就是没有这个状况。像我有个同学，他跟我是同年，然后他在大学的时候他就已经有养，就已经有养猫，但养几只我不确定。对，然后就是在我认识他的这几年，他就陆续了养养养，然后最后是养了三猫两狗，然后他中间为了狗狗办很很多次家，哦，最后他因为他最近是去到。英国留学，对，那他是三只猫，两只狗都带去。哇，哎、欸，这个
1: ，我我觉得我超级佩服这种人，对，就是他会帮忙把那些全部的善后，就是他们可能原本有可能要会被送养的的风险，他已经减到已经完全是累，他已经把他全部带过去了
0: 。对，就是、他就是把他的宠物放在他的人生
1: 的规划里面。对，你知道我讲到这个带去国外这件事情，其实我要分享一个，就是他的。弟弟就是他，的弟弟他他 m i t t 的弟弟。然后现在他就是因为有一些关系，他可能要去国外。原本也是要把他留在台湾的，但是想到说，哎、欸，可能家里的人没办法照顾这么多狗狗，然后他选择带到西班牙去。
0: 哎、欸，很远哎、欸
1: 。就是我觉得这样子的想法是非常好的，就是他把他之后可能会遇到的事情都已经想过了。例如说，他可能不会常回来，那他可以做的最大的动作就是他把狗狗带去。他要去生活的那个地方，然后让他继续去生、嗯，去习惯那边的生活啊，然后还是可以跟妈妈一起。嗯，这件事情是我觉得最负责任的。对
0: ，而且我觉得狗狗应该也是比较想要跟妈妈在一起啊、嗯。真的。对啊
1: ，你有听过一些？我记得我之前在看过的时候，还有拒绝情侣。哦，这个
0: 最常看到。你有,你有,你有,你有发现？谢绝情侣。<笑>对对对对对对对对。史丹利觉得中间。
1: <笑>对，我觉得中间。但<笑>是你不觉得那些谢绝情侣，其实我觉得某部分来讲，利益是有点合理的。怎么说？嗯。这些理解的关键的时候，其实我自己有遇过一些案例啦。我不知道你身边有没有类似的案例，但是我遇到这个案例其实是蛮悲惨的。以猫的猫的角度来讲，有部分是悲惨的。嗯，就是那时候我大学的时候，我们那时候我就想说很流行养猫嘛。然后那时候我们刚好有一个一对情侣，就是班那时候那时候的班队，大一的时候的班队，大概是在大二的时候分手的。然后他们的这个猫橘猫叫做小菊花，然后是在大一要升大二的那个暑假的时候去领养的。前面都没有什么问题，因为领养都是还是一个非购买的过程，所以我们都觉得，然后那是一个哎、欸、很棒啊，然后你可以去猫咪社团上面领养，我觉我也觉得好像也有给到很基本的一个照顾，然后他们都有打工，所以经济。能力也没有没有什么大问题，不过呢，问题就出又题就来了。那个女生，也就是我的女同学，大二的时候，她劈腿了，然后她劈腿了隔壁系的一个男同学，嗯，而、啊、我不认识那个男生啊，先先说，但她劈腿了隔壁系的男同学，但是那只猫呢，就是要原本就是跟着妈妈嘛，所以她就跟着去了，然后生生活了一个月之后，因为跟那个。隔壁系的男同学同居，然后同居了一个月之后，隔壁系的男同学提出了要求，说：“嗯，我觉得这只猫是你跟前男友所一起饲养的，我不想要跟他一起同居。”
0: 所以他是吃醋吗
1: ？我觉得有点吃味，可能看起来那种感觉有点像是我来起把他干那种感觉。也太小心眼了我，哎、欸，这件事情我其实以男生的心态来讲的话，我觉得某部分来讲有这个有这个利益，但是我觉得他是猫，所以他跟你一点血缘关系都没有，他不是你生的，
0: 他在在意什么、啊？对的，就
1: 不懂他在在意什么。但是他最后女生也答应这个请求，那女生也去反过来去找这个男生
0: 前男友，前男友对前
1: 男友、哦、去讲说：“哎、欸，我我因为我男友可能没办法接受他跟我们同居，那是不是你可以把这只猫拿去养？”然后这件事情。奇妙，对不对？来了，然后那个男生其实跟我们还不错，他就来问我们说：“那、欸、要不要养？”但以我们爱爱猫爱狗的心态，我们觉得嗯，你可以啊，因为就是如果对方的话，他可能会对那只猫可能不是很好。那我觉得你把它带回去养也不错。然后结果那个男生呢，因为有新的暧昧对象，就是要准备交往的,的人，这样结果他回去问了他之后，发现嗯，他也很在意，他这只猫是跟他前女友所饲养的。
0: 所以其实这其实是一个。有蛮多人会在意的点，是不是
1: ？我我不知道哎、欸，因为我不会在意。然后反正就是讲完之后，然后结果我我还记得那堂课叫做传播理论，<笑>然后但是传播理论我们就有一个，这、就是、其实这整个故事前面是很悲惨的，然后但是后面其实我觉得我自己觉得蛮温馨的。我自己觉得蛮温馨的，然后就有一个我们在在上课的时候都不讲话的一个戴眼镜的男同学，我我先讲，我跟他不熟，因为大学嘛，很多人我们又不知道不知道他是谁这样。然后那男同学就突然讲了一句话：“你们如果还在吵的话，你们真的找不到要给谁养的话，我可以帮你们养，就是你们可以给我。就”就的感觉。对，因为、哦、我先讲哦，那只猫，那个男的从头到尾都没看过
0: ，他就是己已经决定要把它带回来，就是我
1: 觉得你们在，你如果你们要这样，你们要再继续这样子吵，你们你们的谁谁要养这个问题的话，那。我来帮你们把它继续养下去。然后他就说：“你怎么到了他的家，就是那个那个男生。我们先我们先说他是就是哎，奶好了，他就把他带回家养了。然后到前两年，我在在某某一次在那个有一间宠物的咖啡厅，然后就是遇到了他，但是他没有带他的猫。然后他就说：“我说，所你那只那只小菊花还在吗？”他说：“我说对啊，还在，还在，还在我家。”然后说：“那哎，你昨天有搬家没有，从头到尾都住在那个大学住的那个小套房里面。然后那只猫就从头到尾就住在那个小套房里面
0: ，所以小菊花最后的生活是很很很安全安稳的就对了，很 OK 的。就是
1: 比起他那个到头来一直被爸妈推脱，然后先去那边住一下，再去那边住一下的那种适应的那种那种心态，跟不知道自己爸妈是谁的那种、嗯
0: 。对啊，而且因为就是真的就是会换环境，一直换室主这件事情，对猫咪来说压力蛮大。对
1: ，因为它要重新适应一个地方嘛，然后就我那个 A 男同学，他就是他就让他一直都在那个地方，然后他也很爱他，然后就是什么都都没有，中间都没有什么太大的变故。那天就聊了大概半个小时吧。二十分钟，然后我们就聊聊了很多，然后就发现说，哦，他其实他从他从我们毕业到遇到我的那一天，他都没有交女朋友，<笑>然后他也没有遇到就是任何这样子的一个问题，然后那时候就其实这件事情是已经被我们拿来当消遣了，就是因为一对情侣是已经被我们拿来当消遣的对象，这样，我就说哇。他其实，我们表面上他其实看起来是默默的都不讲话，但是他其实默默的也很关心小动物，然后也给了这只小菊花有一个很完整的家里。我自己觉得是很感动的。虽然说小菊花的一开始是有点悲惨，但是我觉得后面是让人家觉得很动容的，觉得有还有,有还是有一个人是很真心的爱这个小菊花的，这样
0: 。我觉得这个就是，其实很多差点可能要变成悲剧，但是还好最后是喜剧的一个感觉。
1: 但也都是要有一个好人临时跳出來，来、啊。呀。
0: 像很多中途，我觉得很多中途会设这个条件，就是很担心史丹利刚刚讲这个情况发生，就是情侣分手之后，就两个就在那边推来推去，然后两只两个人都不要这只宠物。而且我们收容所的确也是有，就是光是我自己知道，确定那个狗狗的来历的，就有一两只，就是因为真的就是情侣分手，所以送进来，就觉得看的是很难过。可是我觉得重点其实不在情侣这件事情，因为你如果要说你担心情侣分手的话，其实夫妻也会。也会离婚呐、啊，对啊，<笑>对啊，我就觉得限制情侣这个完全卸绝情侣这件事情有点太硬。我觉得如果你真的是要担心宠物会因为家庭的变故，所以没有地方去的话，其实应该是以我的话啦，我会看到说，哎，今天是一个一对要来跟我认养的话，我会希望先了解他们对养宠物这件事情的分工。嗯，比方说我们已经有讲好说，遛狗狗的话。谁负责遛狗？谁、哦、负、嗯、责洗澡？谁负责怎样怎样？是类似是这种的，或者是金钱上的区分、嗯，一切都是平分嘛。还是谁负责买吃的，谁负责买用的？类似这种的，就是可以让我觉得说，哎、欸，他们是真的有在彼此合作，哦
1: 、有在沟通。对对对对、嗯，而
0: 不是好像意思就是哦，因为很一股脑
1: 的想要对，想要
0: 有一个小孩的感觉、嗯，这种感觉。然后另外一个比较重要的是，我觉得事先就要先沟通好，万一真的分开的话，小孩子要跟谁？然后晶片是登记谁？就是只能一个人的名字，名字对、嗯、这些这些事情在送养之前，我希望都可以沟通好。嗯，对我觉得其实我觉得重点是这件事情
1: ，真的、欸、对啊。那我我自己还有遇过另外一种，就是他其实是吃东西。你有遇过吗？就是我是看到人家的贴文，但是我没有深深刻的理解到。他还会说他要某个牌子的什么东西，跟他就喜欢吃什么样子的湿食啊，或是干干粮。嗯嗯， oh, uh, uh, uh. 这个我觉得就喜好上面来讲，我觉得还好。那时候我们在养哈哈的时候，因为哈哈必须要用水晶猫砂。
0: 哦、他才会，他愿意上厕所，他才
1: 愿意上厕所,所。这件事我觉得还好，因为他就是喜好上的问题嘛。但是你如果跟我讲说是叉叉牌的什么东西加什么东西，这时候我就觉得说，欸、你有让他去吃过其他东西吗？哦、就是你他有点可能有点麻烦。例如说他可能要吃鸡肉的冻干，然后加上那个鲑鱼的干粮
0: ，这也太 detail 了吧？對就是因为
1: 太太过 detail， <笑>所以你会认为说他是不是在叶配？哦、oh, ，不是，<笑>就是没有啦，就是我认为。如果你他说、欸、他特别喜欢吃鲑鱼，那我觉得还可以接受，因为都有喜好嘛。但是你把这个 detail 讲给他听的时候，你好像是在认为你一定要给他吃这些东西，你才要给他去领养。嗯、你不觉得怪怪的吗？<笑>我知道
0: 是你刚讲那个是很多呃送养猫咪的中途会说他要规定每天，我觉得那种每餐每天至少一餐湿食，这我可以接受，因为猫咪的确是在它的生理机能上，的确是需要多喝水，嗯、因为猫咪太不爱喝水了。哦嗯、对对，为了避免疾病的发生，他规定你需要至少一餐湿食，这我觉得可以接受。嗯、还有有些呃中途会强调不可以吃大卖场饲料，因为通常那些都已经有点太咸。哦，对，这个也是考虑到猫咪可能肾脏。的一些负担等等，我觉得以健康出发的，我都可以接受。而且这其实，我觉得这其实应该要从中途的规定，要慢慢的演化成存在于我们每个四主心中的教育。嗯那個、對,对，可是有些我知道之前有人在吵，会是他会规定你这只猫一定要全部都是食的这种。对，可是其实因为你知道，施食或者是对它的那个成本，就是稍微比饲料再高一点点。點點对、嗯，可是不是每个人都有这么的有，
1: 就可以负担得起。对、嗯、我就觉得
0: 好像会有点，有点太过强制的感觉
1: 。我自己觉得啦，我觉得应该是去沟通，因为这件事情，你如果你强制要做某一个东西的话，因为你你直接把条件列出来，你是让这只猫没有
0: 没有选择，没
1: 有选择的余地。嗯，
0: 就
1: 是。虽然说他可能还是喜欢的，只是我觉得可以有很多综合的做法。例如说他，他它是想要吃湿食的，那我可能一一两餐给他吃湿食，但另外一餐的时候，我可以用干粮给他，然后稍微可以让他补充不同的营养也可以啊。但这些东西其实都是沟通后的结果，跟那只猫本身喜不喜欢，其实也有也有一大部分的关系。这样
0: 对啊，就是好像就觉得跟。健康的顾虑跟你要规定要强硬到什么程度，就是这中间好像有一种，这其实是可以個有个模糊的地带，对啊，不然就是会很容易发生误会的感觉。
1: 哎、欸，你有没有遇过一种？我曾经看到一种，就是他那个晶片的名字的问题，有些爱爸爱爸爱妈不让晶片登记到这个事主的的名字底下、欸
0: 。我那时看到时，我觉得超。
1: 你有遇到超？我不是看，我不是遇到，但是我
0: 是有滑到有人在抱怨这件事情。哦哦、然后我那时候看，我一开始还脑袋转不过来，你知道吗？我想说什么意思？<笑>所以所以现在晶片到底要登记到谁？我后来才看懂我的意思就是说，这只猫狗我虽然送养给史丹利了，可是晶片上面还是要写 Aries。但我就有点觉得这个其实我们我没有办法这个
1: 逻辑死掉哎
0: 、欸。因为我就会觉得啊，你这只猫我领养，我就是把它当家人，可是为什么不能晶片登记我？
1: 哎、欸，那其实那个其实不叫领养，你知道吗？那个叫什么？那个叫寄养。<笑>
0: 很奇怪，对我可以理解，就是我知道那个中途的心他应该是想说，万一今天真的出了什么状况，他还是有一个，因为
1: 还是可以联络到一个永远都在的人。对对对对对，嗯、万
0: 一走丢什么的，他可以联络到一个真正可靠的人。嗯，跟就是如果万一发生什么事情，在算法律上吧，嗯、对，就是那个归属等于是在法律上，这只动物就是中途的。嗯，对。可是我就会有点觉得，哈，可是照理来说，我才是要接下来要爱这个孩子一辈子的人，为什么我不能？我不配在他的金面上登记名字、
1: 嗯，对我覺得这得就想说什么？这个就很像是很像是那个夫妻买房子，然后不不让登记老婆的名下，我
0: 不配吗？对，<笑>对我就会觉得我个人啦有点无法接受这个样子、嗯。我理
1: 解，嗯，因为你知道之前我还遇过一个问题哦、喔，就是他在领养的过程当中全面都很很 peace， 等到他要领养的时候，他会去跟他收取一些费用、哦，就是包括他。可能呃，中间可能一些细项的费用，例如说啊、哦、结扎啊，哦健康检查啊，或者是打预防针啊，括号费用这些，零零扣扣的，我自己觉得有点不是很合理。
0: 哦、oh, ，真的吗？我自己
1: 觉得啦。Oh. 但是我自己遇到的是，我们那时候带媒体的时候，我们其实是有包个小红包的，但是我们这个小红包并不是为了要补贴什么结扎什么费用，都不是。那时候的包红包的利益啊，我我也先先跟各位澄清一下，那个包红包的利益其实不是为了要购买宠物，绝对不是，是为了说我们要让妈妈她的妈妈。福星卡是比较辛苦的去生产出来，我们是想要帮他补充一些买一点营养营养品，然后让他去，哦、有点像是坐月子那种概念。那我们给他补充一些营养，我我还记得，那时候是保一千二，然后那时候一一个很简单的一个数字，然后让让他去补充一些营养。那时候我的利益是这样。那如果说我看到的是他直接开是三七五零这种很牛逼的数字，那也
0: 也也太很低的整数了。他他的
1: 他这个三七五零是哦。他的细项是呃，例如说结账多少钱，然后打预防针多少钱，挂号费多少钱，美容多少钱，什么什么多少钱都都列出来
0: 。啊、哦，所以所以一直他的意思就是说，他希望接下来领养的这个人，他可以负担这只猫。所有从出生从零开始，对从零开始的费用，对,用
1: 對这件事情是我觉得不合理的，我自己觉得不合理啦。但是我不知道各位朋友是怎么认为，我只是觉得我要连他出生之前的东西都要買都要负担、嗯，这件事情事情会让人家觉得哦，是不是你是不是要是不是一种买卖？
0: 嗯，我我我之前也有听过有些人在骂，就是中途收钱这件事情也是类似的感觉，就是他又说，哎、欸，那领养不就是一个慈善？对，就是有点慈善你在帮助他，对，你在帮助他，你为什么要收钱、嗯？可是我自己是觉得，如果是以我的心态，我会觉得我要养一只猫狗，我很我很愿意负担它。此生的费用，所以如果中途要跟我收预防针或是那叫什吗，结扎的钱，我 OK、嗯。可是我觉得好像这就是你要说什么做慈善就觉得不能收钱，好像有点奇怪。嗯、因为的确也是中途，他虽然他很爱这些动物，所以才去做这些事情啊，不然他也不会做啊。他觉他干嘛一天到晚花费哎、欸，夜半还在那边抓猫，还在那边结扎，还被猫咪很凶，猫咪抓的整只手都是什么的。嗯、我会觉得我我这个钱并不是说哎、欸、我要体恤这个中途，或者是我要。买来这只猫，而而是我就觉得，反正这个就是我的小孩。那他之前花什么钱，那我出，当是没有问题
1: 。我理解你的意思。对、嗯，就我会
0: 觉得好像是不是也是有点跟沟通的方式有关。嗯，因
1: 为其实我认为，其实说，如果是你这个心态，其实是这正常，我也非常赞同。只是有些有些被人家爆出来的，其实那个数字其实不是一个很正常的数字
0: 。又是几万块嘛？不
1: ，不是，不是几万块，就是三七五零这个数字，其实是有点过于，因为过于精准。嗯，就是。嗯，他列出来那些价钱，其实也跟外面的价格不是哦这么的相符。哦、我那
0: 你,你意思，你是一直会报
1: 一些费用
0: ？你的意思是觉得他就是一直在算？哎、欸，我这个也要算钱，这个也要算钱。对，這件事情就
1: 是这这件事情的时候，如果今天是大概大略所算的，例如说，哎、嗯欸，那那个部分的话，哎、欸，例如假设说，先 Aries 好了，他说，那他之前那个结扎的费用，那我们大概我我可以多少补贴你一点点？那我们就就、啊、那这些这些的时候他，他去他他再去回想。精算，那我觉得这这这还好。但是如果你已经列在下面，例如说我，我已经我已经从，我觉得他起心动念的那个那个点不太对。嗯
0: 嗯嗯。例如说
1: ，哦，我我今天挂号花了两百块
0: ，赶快记起来，赶快记起来
1: 。<笑>然后我可能报两百五。哦
0: ，对。然后例如，这是会有点，就是有可
1: 能，有因为有,有可能其他地方的收费不一样，这个另当别论。那我们只是认为说，在付钱的这个人的心态里面，会说，哎、欸，你会不会补报一些费用？这样、嗯，我们也都知道说，好，今天他检查要多少钱、嗯？可能一千、两千、两千五。但是你如果报到三五千，你就知道那有可能是不合理的呀。我们比较担心的是这个部分啦。那例如说你有留收据，或哎<笑>、欸，这件事情我我,我自己是赞同的，我自己是赞同的。就是如果你今天是，就跟他 every 所说的，你今天一整串的花费，你多多少少补贴一点点，不是那么精准的三七五零这种数字的话，我就觉得哦，是不是你是不是为了要可能收取，例如说搞七百五十块的 Kobe 熊，我那那这就是。我就觉得会有一点买卖的过程，就是有
0: 点像是中途是不是很锱铢比较，我在个身上花多少钱，你要给我，有点像是
1: 说，假设说今天我救多少只猫，嗯，假设说我救十只猫，好了，一个月做十救十只猫，我把十只猫送出去，我就可以赚七千五百块、就是，你懂我意思吗？如果
0: 想的不好一点的话，对对对有人有这种的感觉。对
1: 对对，因为这七千五百块其实只是只是，我只是用我看到的那个三七五零去做联想，但其实我我是怕。有些人会在从中处爱吧爱嘛这边是动了手脚，就是以一个人的黑暗的心，人性本恶的心，你、欸、真、欸、把人家想
0: 得很坏。<笑>没有啦，就是我其实
1: 心态看到只是觉得说，他把戏相练的那么清楚，是不是利益不良不良善？对
0: ，就会就会让人觉得，哎、欸，好像对了。但其实你刚刚讲的那样
1: ，其实我是赞同的。如果觉得，我觉得补、嗯、多少补贴点费用也不错、嗯
0: 。但我觉得有些有些还是比较。基本的还是一定一定要要求啊，像什么、嗯
1: 、经济能力，对经济能力、嗯嗯、一定
0: 要稳定嘛。然后在、嗯、我觉得猫咪有一件事情，就是大家也是近几年一直在宣导，就是猫咪一定要做门窗防
1: 护。哦，那是什么？我我
0: 对，就是因为很多人不是说，哎、欸，猫咪从十楼跳下来不会怎样，好多對。然后有些人就会觉得不需要，可是其实猫咪比较聪明一点，他们都会开纱窗。然后像我们家嘎比，他最近也学会了开玻璃门
1: 。Jesus crap！
0: <笑>所以当我开如果我开冷气，他然后半夜在阳台，我们有有做阳,阳台有阳台有做门窗防护，对他出去外面看看那个大街上的那个人潮，然后他半夜想要进来，他会直接把纱窗打开，再把玻璃门打开，然后我就会被热醒。<笑>所以我现在都规定它对晚上睡觉都要进来東東，对，所以就很就其实猫咪是会开窗户，然后万一它在那边看小鸟，它万一一个不小心兴奋怎样，然后它跳出去就还是会受伤啊。嗯、对，因为真的看到很多案例是比较小小的猫咪，对，就真的摔下去就没了，嗯、对，就很难过、啊，对，所以就觉得猫咪门窗防护一定要。然后另外一个是那个后续追踪，嗯，对，就像你刚刚讲，你说你你们那时候养它，它是定期传照片，嗯、对。对，因为我会觉得，如果是我自己亲手一手照顾长大的猫咪果果，我当然会很希望之后都可以知道它过得好不好。对啊，嗯、就是有点像类似关系的概念。
1: 我那时候直接帮他创了粉丝团，就是让他们在看 Instagram 的时候，我就可以看他看到他的日常生活是什么样子，然后跟他的就是现实动态啊，然后或是贴文啊，或者他出去门去哪里了，来公司上班了，这些全部都把它记录下来，然后我就觉得好像他的生活更完整了。但是他在对岸生活的时候，他也可以看得到说，哦，他的他以前的小宝贝哈哈，他也有得到很完整的照顾。
0: 哎、欸，我觉得你那个做法还蛮好的，因为我知道很多人会吵这个事情，就是他就觉得中途有够啰嗦，他是<笑>。<笑>我妈妈一天到晚在那边一直敲，一直问，一直夺命连环口这种感觉。嗯、可是，我会觉得，如果是我的话，我可能就是会希望对方跟我加个社群软体、嗯，或是可能他他想设粉钻之类的，我就是可以很轻松的，你想发就发，我想滑就划的，一个状态之下可以。知道这只猫过得好不好？所以我一我觉
1: 得这样还不错。嗯，我自己觉得还不错。我看过有人是会留对方的身份证
0: 。哦，对对对，压、嗯、身份证，
1: 但但不是正本啦，就是当然会有一个正本压这边
0: 太可怜。对，就是
1: 就是你稍微知道说，诶、欸，我知道你是个自然人，就是你不是用假名来跟我去领养这些东西。<笑>因为有的人用假名是找不到，或者假电话你是找不到这个人的。嗯，诶
0: 、欸，而且留假名，我想的就很可怕、啊。你为什么要假名跟我养动物啊？<笑>那个自那
1: 个自我检，那个什么那个自主健康管理都有留假名了。嗯、哦，也是。对,、啊、对我，所以我就觉得有些利益不良善的人可能会留一些假名，所以在这里压身份证，其实我某部分来讲，我是算是赞成，就是有些东西是可以去做避免的
0: 。哎、欸，其实压身份证这个，我第一次看到，我有点有也是有点想说，哎、欸，有必要这么严肃吗？可是后来我就想说，哎、欸，我们租屋不是也都要压？
1: 搜索不是，因为他有一些搜容资料的时候，他在做搜容资料的时候，不是也要一些你身份查核,、哎查核哎？对，类似
0: ，啊、类这个应该也类似是那种，就是万一有什么之后有什么事情找得到人。哦，对对
1: 对对,對。后来想想就觉
0: 得，哎、欸，好像也蛮合理的、嗯。对，然后还有一个我觉得真的不管怎么样，一定要确认的事情，你前前面都什么东西，大家都可以商量。但有一件事情就是，万一你之后真的发生什么生活的变动，或是有什么状况、有什么变故，嗯、不管怎么样。你万一没有办法继续养这只动物，你一定要退回来给我。嗯，就拜托你不要再转手送给别人，或是送去收容所，或是你就觉得哎、欸，我会不会被骂？然后就想要把它随便丢掉。真的拜托不要，你就是有什么问题，你就是回来找我。
1: 其实我觉得这件事情都可以讨论，就是你至少，如果他要送给别人，那也要找你讨论。对呀、啊，就是因为我觉得送养的部分其实是某部分来讲是好，是变相来讲的好事，就是不幸中的好事，就至
0: 少没有让他。流落街头對，对对对
1: 对对。但是我觉得最基本的是，你要去寻求一个解放，就是你不是说我找好下家就好了，是你要先跟上家先去沟通好，说，哎、欸，我这个要给下家咯。那这个下家的部分，他会帮我好好照顾，那我也会持续的关心，因为工作的关系，我可能要去国外，那我可能真的没办法。这件事情其实我是可以理解的，只是如果这个下家也也要必须跟你的上家，例如说一跟三就要也要保持联络，嗯、例如说也要让你知道说，哎、欸，他现在呃猫猫狗狗过得好不好？也、欸，可例如说像粉丝。啊什么的，你可以多设一个管理员，让他去。
0: <笑><笑>欸、好实际哦。对
1: 对对对对，我觉得这样子，<笑>我觉得是这样子，会对猫狗来讲也是个好事。
0: 嗯嗯，所以我觉得我们这集讲了很多，蛮常看到有人在吵的领养条件，但以我个人的感觉来说，我其实真的是百分之两百可以认同爱爸爱妈为什么好像很啰嗦设这么多条件、嗯，因为真的就是大家想想看，你领养一个动物，你就是把一个。你可能你哎、欸、自己捡回来照顾长大，你就是把一个生命送到另外一个人手上。那万一你今天真的就是一时的没有警觉心，或是一个不小心，然后让他送到不好的人手上，嗯、就是就是你把他推向火坑哎、欸
1: 。对，好像好，这好像是我们把他送死的那种感觉。对
0: ，就是想极端一点，万一这就是就是我送给 B， 然后 B 结果是一个虐虐猫狂，他把他杀了，但我会我真的会自责到死、欸。你知道这个也
1: 这点、個、像是什么，你知道吗？这個、有点爸妈的心态。就会觉得是我带你去相亲，然后你去相亲到一个恐怖情的那种概念。对
0: 呀、啊，对，所以我就觉得我们就是反反身来想，我就觉得中途设这些条件，真的都是可以懂他们的心情。嗯、可是在这中间，到底要怎么样去沟通，还蛮重要的。而且我就觉得，好，那间有些人可能会对某一些条件比较敏感。嗯，那以我的话，我会觉得，如果比方说你就是非常的介意，我不想要要人家来我家家访，那不如你就去找一个他可以接受视讯家访之类的人。来去领养动物，就是你，就是有点像互相。找彼此可以适合的条件啊，类似
1: 沟通的概念。对对
0: 对、嗯，就是你就去找一个你可以接受这些条件的中途之家，哎、嗯欸，你们两个可能在后续沟通跟后面的相处也会比较合得来
1: 。嗯，好，因为就是各位在领养的时候，就是会看到一些在网络上一些不合理的条件，还有哪些呢？我觉得如果有的话，可以私信有点毛毛的 IG 让我们知道，那也可以订阅我们有点毛毛的 Podcast， 给我们五星好评。那我们每周一五会准时更新，我们下一集见，拜拜。